0: Ora Viva, entramos no sétimo episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz a olhar para a rainha e os súbditos. É este o título da crónica assinada pelo autor esta semana no Expresso. Vamos falar da importância deste inédito e longo reinado de uma mulher que conseguiu guardar para si os sinais evidentes de desconforto. Não se esqueça que reservamos para a parte final da nossa conversa o já tradicional improviso. Eu sou a Paula Santos. Olá, Miguel, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Paulo.
0: Incontornável este tema, Isabel II e a sua morte aos 96 anos, 70 anos de reinado, 14 dias de cerimónias fúnebres para uma despedida que ninguém parece querer perder, quase como se assim se pudesse adiar a efetiva entrada em cena do novo rei Carlos III. A verdade é que a rainha fez história e fica para a história e por ela passaram, como sublinha na sua crónica, 14 chefes de governo.
1: Sim. É, tudo isso é verdade, foi, foi uma figura importante, sobretudo pela sua longevidade e por ter começado a reinar quando a Inglaterra ainda, ainda era um império onde o sol nunca se punha e ela assistiu ao desmoronar desse império, assistiu a muita coisa ao longo da sua vida e portanto foi de facto uma figura marcante, mesmo que não quisesse tê-lo sido e apesar do seu silêncio e do, da, da sua contenção constitucionalmente imposta... Quando eu digo constitucionalmente é preciso frisar que a Inglaterra não tem uma constituição escrita, tem sim uma constituição consuetudinária, ou seja, baseada no costume, não propriamente num texto legal, que esse não existe. Agora, dito isto, eu também acho, e também escrevo isso no meu texto, que 14 dias de funeral, que é verdadeiramente uma diarreia real, eu acho que já nem os monárquicos suportam este, este, este blitz de este belito de notícias diárias, de constantes coisas, desde a caneta do novo rei que não funciona e ele que se irrita, até todos os detalhes e promenores, quer dizer, isto já é demais, já não tem que ver com a importância nem da rainha, nem da sucessão dinástica, tem que ver de facto com todo o marketing... Uh, audiovisual, uh, informativo, etc., à roda da, da, da sucessão da, da rainha, e é de facto uma operação de grande marketing lançado pelo Reino Unido ao mundo inteiro.
0: Voltando à herança de Isabel II, ainda há pouco falávamos no silêncio no qual a rainha teve tanto que se refugiar, ao longo, aliás, de uma vida inteira e ao longo de décadas. Isto também, isto foi uma estratégia política inevitável, lá está, porque é suposto ser assim, mas de alguma maneira Miguel acha que pode ter sido também um trunfo para, para a rainha?
1: Sim, sem dúvida que foi e é paradoxal que seja numa... numa num tempo que vivemos em que toda a gente fala demais, em que temos tantos meios de expressão e há uma informação mediática feita ao minuto em todo o lado, nos, nos sites informativos, nas redes sociais, nos jornais online, etc. Quer dizer, há um excesso de informação, um excesso de palavreado constante e, paradoxalmente, estamos todos aqui a louvar uma pessoa cuja, cujo desempenho mais notável foi a gestão do silêncio, exatamente, isto dá que pensar, dá que pensar se de facto eh, a nossa civilização não, não tem excesso de palavreado e excesso de informação e déficit de reflexão. E justamente a, a imagem que Isabel II passou sempre foi de alguém que era muito reflexivo e que tinha um uso da palavra de, muito comedido e que as poucas vezes que pôde falar em nome próprio e não propriamente em nome do, dos seus governos, como era como é o caso do discurso do trono, que o rei ou a rainha fazem uma vez por ano, mas que é escrito pelo Primeiro-Ministro, as poucas vezes que ela pode falar em nome próprio, e, o que falou foi escutado por toda a gente, como aquele discurso que fez durante a pandemia, em que citou uma célebre canção dos tempos da guerra, que era, we will meet again, voltaremos a encontrar-nos. E só essa expressão, dito num tempo de confinamento, foi uma espécie de tocar a reunir que, que conseguiu juntar eh, todos os ingleses e dar ânimo a todos os ingleses, muito mais do que os discursos diários que eles ouviam do Boris Johnson e de toda a gente.
0: Uma notável gestão do silêncio. Com Isabel II, a monarquia inglesa resistiu à passagem dos séculos, ganhou peso até porque, além dos níveis elevados de popularidade que, todos, que estão à vista de todos, a verdade é que a imagem da Casa Real também é um negócio muito rentável para os cofres públicos.
1: É, é um negócio enorme, eu falo disso no meu texto, uh, muitas vezes é criticado, sobretudo pelos anti-monárquicos, o nível de despesas gastos pela Casa Real, pelos membros da Casa Real, e há sobretudo uma coisa que, que, que eu acho que há é bastante legitimidade para contestar, porque uma coisa é a Casa Real, a rainha, diretamente, uh, o, o marido, a mulher, ou seja, o príncipe consorte. Uh, outra coisa é a família alargada da casa real depois aquilo vai até aos irmãos, aos filhos aos sobrinhos, aos netos, etc uh, todos eles uh, recebem uma renda do, do, do erário público e isso é bastante contestado mas também é verdade que todos eles têm um caderno de encargos aborrecidíssimo e intensíssimo de, de Inglaterra de, de coisas a que têm que acorrer permanentemente das associações que são patronos de, de obras sociais que são padrinhos, etc, estão permanentemente nessas funções, que não é propriamente um trabalho divertido, nem um trabalho que se faça com entusiasmo. Em contrapartida, toda essa, essa parafernália de, de, de símbolos à roda da Casa Real, basta ir a Londres e a gente vê isso, quer dizer, em todos os quiosques, em todas as lojas, estão à venda retratos da rainha, estão à venda postais de postais do Buckingham Palace, dos outros palácios todos, e isso é uma fonte inesgotável de receitas para além, vemos agora nos funerais, da quantidade de turistas que estão em Londres, na Escócia e por aí fora, para assistir aos funerais, que não são apenas ingleses, são turistas com hotéis esgotados, aeroportos cheios, etc. Tudo isso é uma fonte de receitas muito maior de que é o um nível de despesas feito pela família real.
0: No momento da morte da rainha, sabendo que ela começou o seu reinado ao lado de Churchill e acabou a empossar Liz Truss, Podemos fazer uma espécie de roteiro histórico quase pelas características das lideranças políticas inglesas, mas não só, não é? E sobre a nova Primeira-Ministra, o Miguel refere-se a um catavento que não foi capaz de dizer se a França, isto só para dar um exemplo, se a França é um país amigo ou inimigo de Inglaterra. Isto não são bons sinais para esta liderança política.
1: Não, não são. Ela, tal como o seu antecessor, Boris Johnson, começou por ser uma grande adepta da Inglaterra dentro da União Europeia e depois quando o vento soprou ao contrário, no caso dela até ainda mais tarde, quando foi o Brexit, ela virou grande defensora do Brexit e passou a, a descobrir que afinal havia grandes vantagens em Inglaterra caminhar sozinha, afastada do continente, como eles chamam. Portanto, não só nesse aspecto, não só na, no, nesse dossiê que foi determinante para os ingleses e que ainda está a mais marcar profundamente a economia inglesa, e não só, com a questão da Irlanda do Norte, Liz Truss mudou de opinião várias vezes, mudou de campo várias vezes, e portanto eu, eu chamo-lhe um catavento, e é isso que ela tem sido sobretudo na política inglesa, tem sido um catavento. Quando ela é confrontada numa entrevista com uma pergunta... <risos> perfeitamente simples e que qualquer pessoa que saiba de história e que esteja preparado politicamente, qualquer inglês tem a obrigação de saber responder, se a França é um amigo ou um inimigo, ela não foi capaz de responder esta pergunta. E isto parece que ela ainda estagnou nas guerras napoleónicas, que, que, na altura em que de facto o grande inimigo da Inglaterra era Napoleão, e que desde aí para a frente... E ela ainda não sabe dizer como é que são e como é que devem ser as relações da Inglaterra com um país tão importante como a França, seu vizinho, desde sempre. Isto mostra até que ponto é que ela está impreparada. Ora, para uma rainha que de facto, como ela diz, começou a aprender política com o primeiro-ministro primeiro que, a quem deu posse, que foi o Winston Churchill logo nos anos 50, no segundo mandato que Churchill fez como Primeiro-Ministro, isto deve ter sido assustador, quer dizer, deve ter sido assustador a perspectiva que ela teve que agora é esta que esta senhora quem vai governar a Inglaterra.
0: Ah, e com uma senhora com, com ideias pouco seguras, aparentemente, não é, Miguel? Mas que ah, não diverge dos seus antecessores, nomeadamente na questão da Ucrânia.
1: Sim, não diverge, e mais do que não divergir, quer dizer, ela foi logo a seguir a tomar posse, logo de Zelensky, porque, porque hoje em dia isso é muito popular, quer dizer, parece que, que é preciso fazer logo uma, um prato... Um uma jura de vassalagem a excelência que para dizer, nós estamos com a Ucrânia, antes de mais nada estamos com a Ucrânia. Antes mesmo de falar ao Presidente dos Estados Unidos, que é tradicional, ela foi falar ao Presidente da Ucrânia. Isso significa também que que ela está, está a tentar fazer tudo by the book, mas by the book daquilo que é a, a opinião pública, a opinião politicamente correta e a opinião aceite dentro dos líderes conservadores. Aliás, o, o seu primeiro discurso nos comuns, é uma repetição de, de, de slogans, digamos assim, que são uma espécie de diário já muito gasto do, dos conservadores, em que ela eh, diz que, que os trabalhistas só querem aumentar impostos, que ela não quer aumentar impostos, porque, eh, ela quer é defender as empresas, ela faz esse discurso nomeadamente quando se recusa, eh, tal como o nosso governo, a aplicar eh, um imposto extraordinário sobre os lucros sucessivos das petrolíferas, e, e, e não passa disso, quer dizer, o seu ideário é muito limitado, eu acho que ela vai ter muitos problemas a conduzir bem a Inglaterra, neste momento crítico para a Inglaterra, do ponto de vista económico, do ponto de vista das relações com a União Europeia, e no momento em que a Comanuel dá sinais de se querer desintegrar, porque uma coisa era o respeito que a Rainha, como chefe de Estado, ainda impunha a 14 países da Commonwealth, outra coisa é o respeito que Carlos III impõe, que não tem nada a ver com o da sua mãe. Há países importantes na Commonwealth, não é só Trinidade e Tobago, mas países como o Canadá, como a Austrália, como a Nova Zelândia, onde há um forte movimento de emancipação, se não sair da Commonwealth, pelo menos deixar de ter o Rei da Inglaterra como seu chefe de Estado e não creio nem que Carlos, nem que o Truss, estejam à altura de evitar esse, movi esse movimento de deserção daquilo que é o sucedâneo do outrora grande Império Britânico, que é a Comanoácea. É
0: e agora que passamos brevemente pela questão da guerra na Ucrânia, aproveito para perguntar como é que avalia os avanços e as recuperações no terreno que foram anunciados por Zelensky?
1: Bom, eu avalio como consequência óbvia de, do, do, do fornecimento de uma nova geração de armas por parte dos Estados Unidos, armas muito importantes, que são superiores ao arsenal, sobretudo em termos de artilharia que os russos têm, já se percebeu isso. Aliás, esta guerra foi um grande teste para a NATO perceber até que ponto estava em termos de paridade de armamento no campo da artilharia e no campo dos mísseis com a Rússia, está claramente superior. Eh, Putin fez ontem um aviso aos Estados Unidos para não fornecerem armas de maior alcance aos ucranianos, porque isso era uma linha vermelha, eh, porque ele tem medo que os ucranianos utilizem isso para atacar diretamente alvos russos, e, e nesse caso os Estados Unidos, a Rússia poderia considerar que os Estados Unidos eram parte direta no conflito, embora por interposta a Ucrânia, e portanto com o novo armamento é possível, foi possível aos ucranianos eh, terem significativos avanços no terreno combinado com uma manobra de, 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 de uma manobra militar em que levaram os russos ao engano, simularam que iam atacar num lado, atacaram no outro e, e levaram os russos ao engano. Dá também ideia de que o exército russo que está a combater na Ucrânia não é de forma alguma um exército profissional, não é elite de, do exército russo, mas são eh, soldados arrebanhados em zonas pobres da Rússia, levados para o conflito um bocadinho sem saber para onde iam, mal preparados, e portanto começa-se a pôr a questão se a Rússia não vai recorrer. Uma obrigatoriedade do serviço militar, ao serviço militar obrigatório, e começaram a levar para a Ucrânia de facto soldados profissionais, ou pelo menos soldados eh, mais bem preparados do que estes. Por outro lado, houve, houve hoje uma coisa muito importante, que foi a, a cimeira de, dos países da corporação de Xangai em Samarcanda, onde Putin se encontrou pela segunda vez desde que a guerra começou com o Xi Jinping, não são os únicos, estão lá países muito importantes, estão lá a Índia, está lá o, o Irão, está lá a Turquia, está lá o Cazaquistão, o Uzbequistão, ou seja, está lá... Estão lá reunidos países que representam a maioria da população mundial, representam a Ásia, representam grande parte do Médio Oriente, eh, países muito poderosos do ponto de vista económico, do ponto de vista militar, e sobretudo é uma cimeira que consolida a aproximação da Rússia à China. E é preciso notar que a aproximação da Rússia à China é uma coisa perigosa para o Ocidente, foi sempre uma coisa que o Ocidente quis evitar, mesmo no tempo da União Soviética e no tempo de Mao Zedong na China. O Ocidente beneficiou sempre de uma, do facto de não haver nenhuma aproximação, apesar da ideologia ser semelhante, ambos eram um países comunistas, mas havia uma, uma competição e uma desconfiança entre a Rússia e a China. E neste momento com a guerra na Ucrânia. Paradoxalmente, o que aconteceu foi o contrário, houve uma aproximação entre a Rússia e a China, e uma das coisas que eles já eh, concordaram hoje foi haver um novo o, o gasoduto que vai, que vai de Moscovo diretamente para a China, isso vai permitir à Rússia eh, vender gás à China, que precisa dele, contornar as sanções eh, europeias… europeias substituir o fornecimento de gás à Europa por gás a esses países e sobretudo à China, e, e também falaram em abandonar o dólar como, como moeda de referência e, entre eles, nas transações entre estes países, o que é muito importante, e portanto este, esta cimeira de Samarcanda foi importante para Putin mostrar que não está isolado e que está apoiado em países que são muito fortes do ponto de vista económico, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista político e do ponto de vista militar.
0: E assim prosseguem os sinais diplomáticos de uma guerra que está para durar. Eu recordo, aliás, que ainda ontem o secretário-geral da ONU, António Guterres, dizia, depois de uma conversa justamente com Putin, que continuamos muito longe do fim desta guerra. Está feita a conversa em torno do artigo da opinião de Miguel Sousa Tavares, que podem encontrar na edição do Expresso desta semana. Seguimos para o improviso. Miguel, temos um novo ministro da Saúde e um nome para a nova direção executiva do SNS um mais político, outro um gestor com provas dadas. Acha que está encontrada a receita ideal para enfrentar a crise no setor?
1: Em teoria, sim. Vamos ver na prática. Hernando uh, Araújo é um nome consensual, aliás, era um nome que se falava também muito para, para, ministro, para a saúde, uh, para ministro, uh, afinal vai ser o gestor, o tal célebre tal figura de gestor do Serviço Nacional de Saúde. António de Costa explicou esta semana na sua entrevista à TVI o que é que se pretendia desta figura, ele explicou vai haver um ministro que define as políticas de saúde e depois vai haver um gestor que é quem trata, digamos assim, da Intendência Geral do Serviço Nacional de Saúde. Isto faz algum sentido desde que os dois não entrem em conflito, ou seja, o Fernando Araújo é provavelmente mais apto a definir políticas de saúde do que o próprio ministro. E, portanto, ele pode não concordar com a definição das políticas de saúde, que é feita a montante dele, e que lhe cabe executar no terreno. Se isso não acontecer, se eles se combinarem bem, ótimo, será como nos clubes de futebol, em que há o manager e o treinador, não é? E o Araújo será o treinador, e acima dele tem o manager, que é Pizarro. Eh, Vamos ver se é assim que funciona... Sendo que há problemas que de facto não podem continuar, ainda hoje o bastonário dos médicos escrevia no, no, no público, no jornal, que nós somos o quinto país da OCDE que tem o mai, maior número de médicos por habitantes. É possível que sim. Mas, pelos vistos, os médicos não chegam, porque no Serviço Nacional de Saúde, apesar de terem entrado muitos mais médicos, a verdade é que ainda vimos agora que a maternidade Alfredo da Costa, com 46 médicos obstetras, eh, anunciou que ia fechar no fim de semana porque não tinha ninguém para acudir a partes, o que é ou um modelo de péssima gestão, um sinal de falta de médicos. Eh, uma das duas coisas.
0: É pelo menos o sinal é, de, que que... de que as coisas não estão a funcionar, não é?
1: Não estão a funcionar, quer dizer, nós gastámos, segundo António Costa, mais 40% desde 2015, eh, mais 40% no orçamento da saúde, temos mais não sei quantos mil médicos, não sei quantos mil enfermeiros, mas as listas de espera para as cirurgias aumentaram, tudo andou para trás cada vez temos menos, menos nascimentos e menos assistência aos nascimentos já tivemos uma diretora-geral da saúde a dizer para não, para não adoecermos no verão, agora só nos falta dizer para não termos filhos também já nos avisaram que, que o inverno vai ser perigoso, como quem diz não se constipem, quer dizer, qualquer dia só nos falta dizer, pelo amor de Deus, não fiquem doentes de coisa alguma, porque apesar do dinheiro brutal que gastamos na saúde, não temos não, não conseguimos acudir a isto eu também acho que não é argumento dizer-se que os médicos vão todos para o Serviço Nacional de Saúde porque são mais bem pagos. Com certeza que são mais bem pagos. Porque, perdão, vão todos para o privado para o porque privado, são mais bem pronto, pagos. É isso. Com certeza que vão, Paula, por uma razão muito simples. Primeiro, porque o privado não gastou dinheiro a formá-los. O privado recebe-os de borda, eles foram formados uh, nas universidades públicas só a partir deste ano é que há um, há um curso na Católica de Medicina Privada. Até aqui foram todos formados uh, pelos contribuintes, à custa dos contribuintes. E depois, porque o privado obviamente cobra dinheiro aos doentes, e como cobra dinheiro aos doentes pode pagar melhor aos médicos. Se o Serviço Nacional de Saúde também cobrasse dinheiro aos doentes podia pagar melhor aos médicos. Portanto, este argumento é falacioso. Nós não estamos a falar de uma concorrência leal entre o público e o privado, obviamente que não, não existe, não é? Não existe essa concorrência. Se tivéssemos um sistema como no Canadá, por exemplo, no Canadá não há hospitais públicos, nem há centros de saúde públicos, é tudo privado, e o, Centro, e o Serviço Nacional de Saúde o que faz é pagar aos doentes que vão ao privado e depois as pessoas escolhem que o hospital privado é que querem ir. É esse o Serviço Nacional de Saúde do Canadá. E aí sim há concorrência leal. Agora, aqui, pôr no mesmo pé o Serviço Nacional de Saúde a concorrer com os privados, não é sério, porque essa concorrência não existe. Agora, de facto... Com os meios à disposição do Serviço Nacional de Saúde, as coisas deviam e podiam funcionar muito melhor do que estão a funcionar. Neste momento, todos os portugueses deviam acender uma velinha ao Senhor dos Aflitos para pedir que o Dr. Fernando Araújo tenha sucesso e, sobretudo, também que tenha coragem e firmeza para conseguir pôr a ordem no caos que é o Serviço Nacional de Saúde.
0: A Saúde no improviso desta semana, Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, com a Rainha e os Súbditos. O título do artigo no expresso. A sonoplastia deste episódio está a cargo de João Luís Amorim, a Opinião, à sexta-feira.